0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Herzlich willkommen bei SBS Radio. Mandy Schöne-Salter, Sie sind Künstlerin und auf Wandbilder oder Fresken spezialisiert, wie man das ja so schön sagt. Da schießt mir ja irgendwie so ein Bild von jemandem in den Kopf, der da ganz hoch auf dem Gerüst liegt und so eine Decke bemalt. Ist denn das bei Ihnen so der Fall?
1: Ja, also eine Decke bemalt habe ich bis jetzt noch nicht, aber Gerüste oder diese Lifts, die es eben gibt, ja, die habe ich auf jeden Fall schon öfter benutzt, um an die höheren Stellen ranzukommen,
0: ja, und Leitern natürlich. Jetzt sind wir ja eine Radiosendung, das heißt, man kann Ihre Bilder nicht ganz so einfach sehen. Können Sie mir die denn so ein bisschen beschreiben? Was sind denn so Ihre Lieblingsmotive? Was malen Sie denn so? Also am allerliebsten
1: male ich Wildblumen. Ich wohne in den Blue Mountains in Ketömba und bin sozusagen von dem Nationalpark umzingelt und gerade auch durch äh, durch Lockdown und Kolbezeit habe ich ganz, ganz viel Zeit eben im Busch verbracht und da fiel mir eben auch viel von diesen Wildblumen auf und haben die dann auch dokumentiert und finde die ganz toll. Die sehen alle anders aus. Manche sehen aus, als ob sie aus dem Weltall sind, irgendwie ganz bizarr. Und ich möchte das jetzt so ein bisschen mehr an, an die Leute bringen und raus in die Städte, die die vielleicht noch nicht gesehen haben, diese Wildblumen und die Farben und einfach graue Wände verändern. Das ist so. Mein Lieblingsmotiv in dem Sinn.
0: Hm, schöner Plan. Und ich kann mich erinnern, es sind ja auch die großen Buschfeuer 2019, 20 gewesen, also direkt vor der Pandemie. Und ich bin dann auch während der Pandemie, als man zwischendurch auch mal sich wieder bewegen dürfte, mal in die Blue Mountains gefahren, um mir anzuschauen, wie sich der Busch erholt hat. Und dabei fiel mir auch auf, dass etliche Wildblumen da blühten, vor allem Orchideen die erst durch diesen Rauch und das Feuer überhaupt wieder zum Leben erweckt worden sind. Also da kam dann auch das Positive raus von den Feuern. Genau, genau. Also das
1: fand ich auch super interessant, wie der Busch hier sich mit dem Feuern so sozusagen groß geworden ist, sage ich jetzt mal. Und und wie die Pflanzen sich dann erholen. Nicht alle erholen sich. Das Also es gibt auch noch Gegenden hier, das einfach tot. was Da der, der wächst nichts mehr. Es war einfach zu heiß. Also mit dem Feuer, was ich gelernt habe, ist das Feuer ist okay. Aber wenn es zu heiß wird, schaffen das die Pflanzen nicht mehr. Aber dann auf der anderen Seite durch die Asche, das düngt die Erde und dadurch werden dann neue oder andere Blumen. Es gibt die Flannel Flower heißt die. Und nach einem Feuer ähm, kommen die Rosanen raus. Die sind normalerweise weiß, aber nur nach einem Feuer sind die rosa. Und ganz, ganz viele. Und das, glaube ich, hat viele Touristen zu dem Zeitpunkt angezogen, vor allem nach Getömberg zu
0: kommen, um sich die anzuschauen. Jetzt, wenn Sie sagen, Sie dokumentieren diese Pflanzen... Sie können natürlich Ihre Wände nicht zu den Pflanzen bringen. Ja. <lacht> Fotografieren Sie die Pflanzen vorab oder oder pflücken Sie sie ab und pressen sie oder machen Sie Skizzen vor Ort und machen dann das große Bild anhand der Skizze. Wie läuft denn das?
1: Ja, also meistens fotografiere ich die. Ähm, mich interessiert, zu welchem Zeitpunkt die Pflanzen und Blumen wachsen in was für Gebieten, ob es jetzt ein Sumpfgebiet ist oder ein trockenes, sandiges Gebiet. Und das wird alles dokumentiert. Und dann tue ich das sozusagen in einem Wandbild zusammenstellen. Das ist dann wie so eine Fotokollage, die ich dann sozusagen mache. Und das wird dann gemalt am Schluss. Und wo kann man sich denn schon Bilder von Ihnen anschauen hier in Australien? Also ich habe natürlich hier in den Blue Mountains ein paar Wände Gemalt in Sydney war ich auch schon ein paar Mal in Melbourne und in Brisbane. Ansonsten noch nicht weiter. Australien ist ja so groß. Ich würde gerne noch woanders hin. Natürlich, wenn, also meine Arbeit ist sehr auf den Ort bezogen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen werde, nach Western Australia zu gehen, würde ich erstmal den Research machen und äh, herausfinden, was für Wildblumen dort wachsen. Das sind ja wieder andere Wildblumen, die jetzt bei uns hier in der Sydney-Region wachsen. Und das finde ich immer ganz spannend.
0: Gibt es denn so einige öffentliche Orte, wo unsere Hörerinnen und Hörer einfach hingehen könnten und mal nach einem äh, Kunstwerk von einem Fellow Immigrant hier zu schauen? Um, das muss ich
1: mal überlegen. Ich habe so viele Wände schon gemalt. Ich glaube, Bondi. In Bondi gibt es doch diese, diese Wand, wo ganz viele Künstler sich immer auslassen. Da ist im Moment ein Kunstwerk zu sehen. Und ansonsten, ähm, die Inner, Inner West Council hat so ein ganz tolles Programm. Perfect Match heißt das, wo die Künstler mit einem Hausbesitzer zusammengetan werden und, und da eben dann Wände bemalt werden können. Und da habe ich auch eins. Ja, und dann, wie gesagt, hier in Katumba haben wir einen ganz tollen Street-Up-Walk.
0: Das hört sich ja toll an. Also da ja. komme ich gerne auch mal vorbei. Katumba Bitte. ist ohnehin immer ein Ausflug wert von Sydney aus. Jetzt würde mich noch mal interessieren, zu Ihrer eigenen Person, wie kamen Sie denn nach Australien? Sie leben seit 21 Jahren hier. Was hat Sie denn hierher geführt? Ja, die Liebe. Wie, glaube ich, bei so vielen anderen auch
1: habe ich das Gefühl, ähm, ich habe damals äh, 1999 meinen Mann in Köln kennengelernt, ich habe damals dort gewohnt und er ist in Europa rumgereist, er war damals DJ und hat bei Festivals gespielt und Freunde von mir haben ihn kennengelernt und dadurch habe ich ihn kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen.
0: Ja, schön. Das hört man ja selten, Liebe, auf den ersten Blick. Das ist ja immer ganz eine tolle Sache. Und hält auch immer noch. Sie sind immer noch verheiratet. Genau. Richtig, ja. Wir, wir sind immer noch zusammen. Ja, ja. Toll. Sie sind ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen, zumindest die ersten Jahre Ihrer Kindheit. Wie erinnern Sie denn Ihre Jugendjahre?
1: Ja, mit zwölf hat man jetzt nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen, aber es sind eher Gefühle. Und meine Gefühle zu dem war, dass ich viel Spaß hatte. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass nicht immer alles einfach war, aber so meine Kindheit, würde ich sagen, war ganz, ganz toll. Erst später, wenn man älter wird, versteht man so ein paar Sachen mehr, warum wir damals noch vor der Wende ausgewandert sind, was die Gründe waren. Und ja, aber für mich ist es immer noch meine Heimat, auch wenn es schon so lange her ist.
0: Sie haben gerade erwähnt, Sie sind vor der Wende noch ausgewandert. Wie ging das? Sind Sie geflüchtet oder auf ganz offiziellen Kanälen? Das war ja nicht ganz einfach. Richtig, das stimmt.
1: Mein damaliger Stiefvater, der hat äh, Familie im Westen gehabt und die haben, also meine Eltern haben sozusagen sich entschieden, einen Ausreiseantrag zu stellen, damit er, das war der Grund, <lacht> sozusagen mit seinen Eltern zusammen sein kann. Der wurde lange abgelehnt und wurde immer wieder neu beantragt. Und ich glaube, nach drei Jahren Wartezeit wurde er dann genehmigt. Das ging dann alles ganz, ganz schnell. Ich erinnere mich noch, dass auf einmal hieß es, okay, wir, wir müssen jetzt alles zusammenpacken, wir müssen alles verkaufen. Und, und irgendwann fahren wir dann in den Westen. Und für mich war das... Ich konnte das erst gar nicht verstehen, so warum wir das jetzt alles machen. Aber wie die das damals gemacht haben, ist, dass die, wenn den Antrag sozusagen genehmigen, sagen sie dir, okay, ihr habt zwei Wochen, um alles loszuwerden. Und man weiß aber immer noch nicht genau, an welchem Tag man fährt. Also man, man hat sozusagen zwei Wochen und nach den zwei Wochen irgendwann sagen sie einen dann, wann man fahren darf. Und das heißt, wir hatten dann alles weg und haben dann bei Familie noch gewohnt, bestimmt noch für eine Woche, soweit ich mich erinnere. Und dann kam irgendwann ein Brief dann an und dann hieß es, okay, heute um Mitternacht müsst ihr los und nur ein Koffer dürft ihr mitnehmen und dann war es das. Und das war schon sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Und wir sind da... In, damals in Nürnberg angekommen oder Fürth. in Fürth war so eine Auffangstelle für, für Ostdeutsche. Und ja, da haben wir da erstmal in einem Hotel gewohnt für ganz lange und
0: sozusagen neues
1: Leben angefangen.
0: Ganz schön großer Schritt war das für Ihre Eltern, nehme ich mal an. Und es zeigt ja auch, was es wirklich für ein Abenteuer war, dass Sie sich ja immer noch so detailliert daran erinnern und ja erst zwölf Jahre alt waren damals.
1: Ja, ich habe mich viel mit meiner Mutter auseinandergesetzt mit dem Thema, weil ich nur Fetzen an Erinnerungen hatte und sie hat mir das sozusagen die Reste dann zugefüttert, wie das dann wirklich war. Für mich ist alles nur Emotion. Ich habe nur viel Erinnerungen an Emotionen. Ich habe viel geweint. Ich wollte, weil es hieß, dass wir unsere Familie nie wiedersehen werden. So wurde mir das damals gesagt. Und ich das ganz schrecklich fand ähm, und das nicht verstanden habe, warum. Aber zum Glück, wir sind sozusagen rüber in den Westen und ich glaube, sechs Monate später kam die Wende. Von dem her, der Teil, dass man die Familie nie wieder sieht, war zum Glück, ist nicht wahr geworden.
0: Gott sei Dank, das stimmt. Ich ja. habe auch durch die Wende dann den anderen Teil meiner Familie erst kennengelernt. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Inzwischen zieht sie es aber ja wieder häufiger in die Heimat und zwar wegen ihrer Kunst, nicht wahr? Richtig. Ich meine,
1: meine ganze Familie und Freunde sind noch da. Also der, deswegen zieht es mich auch zurück. Aber ich habe schon einen Plan oder möchte gerne, dass ich mich als Künstlerin auch in Deutschland oder in Europa ausbreiten kann, weil das halt dann doch meine, ja, meine Heimat ist und ich eine große Verbindung dort habe. Und bis jetzt klappt eigentlich noch alles gut, es läuft nach Plan. Ich werde jetzt äh, Ende Juli wieder rüberfliegen, und habe dann ein paar Jobs in Deutschland und in Schweden. Und ja,
0: werde da sozusagen für sechs Wochen bleiben und malen, malen. Wenn jetzt jemand hellhörig geworden ist und möchte sie gerne buchen zum Bildermalen, wie kann man sie denn erreichen? Am besten eigentlich entweder die Webseite
1: oder Instagram oder Facebook, das ist immer gut, da mich dazu kontaktieren. Und einfach Bescheid sagen, wo, wann, wie, und damit man sozusagen eine Konversation anfangen kann, wie man das dann verwirklicht. Und
0: Ihre Webseite ist wie Ihr Name?
1: Ja, www.mandyschönesalter.com.
0: Wunderbar, und das Schöne mit OE nehme ich an. Ja, danke. Das stimmt. Alles klar. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Kindheitserinnerungen, aber auch Ihre Kunst und die Inspiration dahinter mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Vielen Dank auch. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.